0: 大家晚上好，欢迎参加第四十一期艾尔特语分享会。本周我们的分享嘉宾是日本著名作家、资深绘本译者元度镜子老师。元度镜子老师出版过《窗边的小豆豆》、翻译《可爱的鼠小弟》、《可爱的身体等》等深受大家欢迎的绘本。今晚我们就邀请元度镜子老师来和我们分享绘本的历史、绘本对孩子童年的影响。以及家长该如何给孩子挑选绘本？欢迎袁杜静子老师。今天很高兴在周日的晚上跟大家在一起，呃，分享我们今天的课程。之前非常抱歉，本来原定的周三，因为我身体的原因改到了今天，给大家带来的不便，嗯、呃，表示深深的歉意。我今天讲座的主题主要是讲绘本，那我想大家对绘本已经有很多很多的了解了，呃，但是因为我进入绘本的翻译出版行业已经十五年，十五年期间看到了太多，呃，我自己要经常会去思考和感悟的一些东西。呃，所以借这次讲座，也希望呃我带给大家的一些呃内容，也能引起大家的一些思考。那大家都都知道，绘本这几年，特别是近五年的时间，非常非常热，呃，几乎带来了一个全国的一个一个热潮。但是以我这么多年的经验，我还是觉得，呃，大家对绘本其实了解的并不是那么多，对于绘本的经典性，呃，重视的还远远的不够。嗯，大家一直以为绘本是一个新生的事物，其实它已经是一个很久远的、非常经典的东西，嗯、呃。绘本在欧美已经影响了有十几代人，那么在日本它也影响了六代人以上。所以最近我在外边在讲座的时候，我会经常提几个时间上的概念，就是120年、60年、10年。120年就指的是。欧美绘本史的一百二十年的发展，呃，日本绘本已经有六十年的发展的历史，那么在中国，绘本才仅仅短,短短十年的时间，嗯，开始影响中国的第一代的孩子，只是这十年影响中国这第一代孩子，就让我觉得，嗯。好像有很多很多的，呃，我们的阅读推广人，包括家长，呃，很多方面有缺失，呃，大家都只是注重了绘本的功能性和游戏性，其实绘本，嗯，从120年和60年的发展来看，绘本远远不止这两方面的功能，它能带给我们孩子。更多更多，所以我今天讲座的主题大家也都知道。我说，绘本就是你的孩子的起跑线，因为绘本主要是以图为主，然后，呃，附加以文字，是图文相结合的东西。那么今天的讲座，我会在，呃，群里边会发很多图，来结合我今天的讲座的内容。可能跟其他的平时大家听的语音的讲座会有点不太一样，会给大家带来一些不方便。呃，我也尽量在呃发完图之后做一些语音的文字文字上的说明。那么我今天就开始讲今今天讲座的第一部分，讲欧美绘本的120年的历史。欧美绘本其实发展发展的会更早一些，不止120年，但是它真正的走入全盛期，呃，从发展期走到全盛期大概是120年的时间。那么，其实它在更早、更更早以前，从它的摇篮期开始，已经有了绘本的这个概念和雏形。欧美绘本的摇篮期是开始于1 7到十八世纪。大家现在看到的我发上来的这个图片，是1658年捷克的教育家，他叫科梅纽斯，他1658年就编写了《世界图绘》这一本书，在纽伦堡出版。这是西方世界的第一本有插画的儿童书。大家现在看到的图片就是这本图这本书的内文图，呃，不知道大家看到会有什么样的一个一个第一直观的一个感受。呃，我们能发现，呃，插画的图已经非常成熟，然后印刷排版也是已经。呃，达达到了某种的某种水平。他是一八一六五八年的一本书，刚刚发上来的这个图片，不知道有多少人能认出来他是谁。呃，我说出他的名字，可能很多人都知道，但是或者不知道他长成什么样子。呃，他就是英国著名的出版家纽伯瑞。他是他在一，是他创立了世界第一家儿童书店，编写并出版了世界上第一本内页配有木刻插画的专门的儿童书《美丽的小书》，还开办了世界上第一家专门的儿童读物的印刷厂。就是纽伯瑞，他开创了现代英美儿童文学的发展道路，所以他被誉为。儿童文学之父。大家现在看到的这两幅图，就是我刚才提到的美丽的小书，非常非常袖珍可爱的小书，装在盒子里边，内文是整页的图的插图，然后配以文字。大家现在看到的这个人是，是呃。英国的诗人兼画家威廉·布雷克，他完成了在1789年完成的一本雕版印刷彩色儿童书，叫《纯真之歌》。我们可以发现，这本《纯真之歌》已经变成了彩色的了，不再是黑白的。呃，所以它被称为世界上第一本。彩色的绘本或者彩色的图文书，经过了十七、十八世纪的发展，进入十九世纪就成为了绘本的一个发展期的阶段。发展期又出现了大量的不同形式的很有特色的绘本。现在大家看到的这本书是1845年德国的。霍夫曼出版的《满头乱发的彼得》，他是有史以来第一次以主角的名字出现在书名当中。这一张图就是《满头乱发的彼得》的内文图。在19世纪发展期期间，一八与一八六零年，瓦尔特·克兰、凯特。格林纳威，还有伦道夫·凯迪克，他们几个人相继与名出版家艾文斯合作，在他的画坊开始出版彩色图画书。这幅图相信很多人会觉得，哎，非常熟悉。那么，它就是1878年。凯迪克为《骑士约翰的趣闻》艺术绘制的插图的，其中的呃，约翰骑在马上驰骋的插图，它后来成为了美国凯迪克奖的标志。那么现在很多在中国出版的经典绘本上边也都有这样的标志体现。大家记，大家大家记住，能看到它是金色的。还有其他的色彩，我一会儿再介绍给大家。那么，我已经第二次提到了一个大家非常熟悉的名字，他就是凯迪克。这本书是1896年法国的蒙梅尔出版的《圣女贞德》。《圣女贞德》这本书在出版之后的第二年，又被翻译成了英文，还有其他的文字。同时，第二年又再版发行，这应该是史上第一本很快再版的，在第二年就再版的一本书。经过了以上，呃，发展期的绘本的发展，呃，进入二十世纪之后，绘本就真正了进入它的历史的全盛期。从二十世纪到今天，是。欧美绘本的120年发展的一个全盛期，进入全盛期的代表性的标志或者是代表性的作品，就是1902年英国画家比阿特利克斯波特创作的《彼得兔的故事》，他在1902年正式出版这本小开本的绘本。是世界上公认的图文结合的最出色的第一本绘本，是一部里程碑之作。所以，作者阿特·利克斯波特也因此被认为是现代图画书或者是绘本之母。这就是《彼得兔》的故事中的内文图。呃，彼得兔。不知道大家有没有读到过？这这是我今天想为大家推荐的第一套书《彼得兔的故事》。那么它在世界上很多很多国家已经家喻户晓， 100年以上了。进入20世纪全盛期，在1922年，美国图书馆儿童服务学会设立了纽伯瑞儿童文学奖。每年颁发一次，每次颁发金奖一部、银奖一部或者数部，专门奖励上一年度出版的英语儿童文学优秀作品。这就是纽伯瑞儿童文学奖。这本书叫《一百万只猫》，它是一九二八年美国画家盖格创作的，它。也是美国第一本真正意义上的绘本，《一百万只猫》。大家通过看《一百万只猫》的那页图，可以发现，这个绘本已经进已经发展的非常成熟了，开始有跨页图，左右左右两页是一幅图的构成，这就是绘本上的跨页图。1928年出版《一百万只猫》之后，在1938年，美国图书馆协会为了纪念现代图画书之父、英国插画家凯迪克，设立了凯迪克奖，授奖给这一年美国所出版的最佳图画书画家。凯迪克大奖是美国最具权威的绘本奖。该奖之所以能够脱颖而出，获得一致推崇，主要在于其评,评选标准的周延与创新，着重作品的艺术价值、特殊创意，尤其每一本得奖作品都必须有寓教于乐的功能，让孩子在阅读的过程中开发另一个思考空间。每年。美国图书馆协会都会邀请教育学者、专业人士和图书馆员组成评审委员会，由一个15人团队组成评审团，从当年度出版的数万种书籍，呃，特别是儿童绘本当中选出一名首奖，两至三名两至三名杰作。颁赠凯迪克金牌奖和银牌奖，在得奖图书的封面上都会印，都会贴上印有凯迪克著名插画《骑马的约翰》的奖牌，金色代表金奖，银色代表银奖。刚才我有贴金色的，大家记着，除了金色之外，还有银色的银牌奖。为什么我会这么详细介绍美国的凯迪克奖？是因为凯迪克奖现在是全世界上绘本奖的最高奖项。呃，我还特别介绍他的评审委员会的构成，也是想告诉大家，这是一个由真正接触绘本第一线的专家，从非常非常多的杰出的绘本中。选出的几本，从数万本当中选出的几本杰作，在这十几年绘本出版和翻译的过程中，很多家长问的我最多的问题就是该怎样给孩子选择图画书。那么我知道大家也很茫然，呃，我会首先推推荐，如果你实在不知道怎么选，那么就去选美国凯迪克。凯迪克奖的作品、金奖作品、银奖作品，它都是有非常高的艺术价值，代表了绘本的、代表了绘本领域的最高杰作的作品。凯迪克奖之后，在1955年，英国设立了格林威奖，它是英国插画家每年的最高荣誉奖。格林威是由英国图书馆协会为儿童绘本创立的奖项，主要是为纪念19世纪伟大的儿童图书插插图画家格林威而设。该奖下设格林威大奖、最佳推荐奖和荣誉奖三类。这三类当中，格林威大奖的遴选标准非常严苛，插图本身。及图文结合都是评审的重要元素。介绍完凯迪克和格林威奖之后，那么我要给大家介绍的是安徒生奖。1956年，国际儿童读物联盟设立了国际安徒生奖，每两年评选一次，被誉为“小诺贝尔文学奖”，颁发给有杰出贡献的作家和画家。国际安徒生奖为作家奖，一生只能获得一次。表彰的是该作家一生的文学造诣和建树。说到国际安徒生奖，我在这里特别插插一句话。那么大家肯定都知道，今年今年获奖的是中国的作家，他就是我的导师曹文轩老师。这也是中国。呃，童书行业的一个非常非常大的喜讯，《野兽出没的地方》的封面，大家是不是也是很熟悉啊？呃，中国出版这本书，书名叫做《野兽国》，《野兽国》也是我非常喜欢的作品。呃，可能很多中国家长。有点刚开始的时候有点不太接受这本书，但是你需要一个时间的一个呃沉淀和接受的过程。大家现在看到的这张面孔是不是有点像东方人啊？对，他就是美籍华人杨志成。杨志成在1990年以《狼婆婆》获得了凯迪克金奖。这是第一位美籍华人画家获得这个奖项，这就是《狼婆婆》。呃，这本书也是我今天要推荐的第三本书了。第一本书是《彼得兔》，第二本书是《野兽国》，第三本书就是这本《狼婆婆》。这就是《狼婆婆》的内文图，我们已经可以看到非常有东方东方特色的一本书。难怪是东方作家的呃杰作，被世界上那么高的一个奖项得到得到他的认可。大家现在看到的这个作家是日本的作家，叫赤羽莫吉。他于1980年获得了80年那个年度的国际安徒生插画家大奖，这是第一位获此大奖的东方人。他的代表作有《马头琴》《淘太郎》等等。上边我我就简单介绍完了欧美绘本一百二十年的发展，从摇篮期到发展期到全盛期。大家可以看到，从最开始的欧洲，后来发展到美国，然后就是东方很多呃杰出的。作家和画家也得到了世界上的认可，包括呃美美籍华人作家，包括日本作家。那么接下来我就开始我今天讲座的第二部分，我们来讲一讲日本绘本的60年的发展。日本的绘本基本上是从20世纪50年代开始起步的， 5 0年代的日本已经多少摆脱了战后的窘迫。广大民众慢慢开始追求新的自由和民主的价值观。战争期间发展停滞的儿童书的出版也开始复苏。当时，但是五十年代，当时大多是以杂志的形式把绘本呈现在小读者面前的。那么，日本五十年代目光也开始向世界转型，出现了系列绘本。呃。现在大家看到的这张图就是系列绘本《世界的绘本》中的一本。《世界的绘本》有大型版和中型版两种，计划出版五十本，中型版和大型版各二十本。同时还出现了言波的儿童书系列，志在翻译出版美国绘本，研究外国绘本。这张图就是言波儿。研播的儿童书系列中的一本。那么，日本五十年代还出现了鼎鼎大名、长青了近六十年的《儿童之友》，迎来了《儿童之友》的创刊。《儿童之友》介于月刊和单行本之间，它的价格更便宜。一九五六年四月，《儿童之友》是由福音馆的总编松居直。开始以一册一主题的方式出版发行，一直持续到今天。五十年代是日本绘本的大胆探索期，经过了十年的各种努力，从五十年代起，绘本渐渐固定成为所有日本孩子成长过程中的必读书。而我们在翻阅五十年前的日本绘本，还能发现当时的印刷的。当时的印刷，无论是色彩还是构图，都具有了一定水准。这本就是1954年在日本出版的《小房子》。50年代过后，到了60年代，日本的绘本出版经过了十年的探索，迎来了繁荣期，产生了很多现在仍然被孩子广泛阅读的经典绘本。当时日本的国内一切都在发生巨变。让黄金六十年成为当时的流行语。1965年，日本政府相关部门还特别提出，幼儿园的教育要以绘本、纸质居为重点，因为绘本能够提高儿童的知遇和情操。出版行业要出版，不能只以只让大人自我满足，而要让孩子自己也能读出乐趣的绘本。1960年创刊的福音馆的《世界杰杰作绘本系列》，发现了延波的儿童书系列里从来都没有的绘本的可能性。福音馆《世界杰作绘本系列》中的第一本，第一次尝试做成很宽的横版书，横版文字，内部跨图也很自由，有横排版的图，有竖排版的图。也有跨页图，这两张图大家可以看到我刚才说的横排、竖排、跨页的图的特征。那么到了六六十年代后半，志光社的绘本月刊《儿童的世界》以，以及以以其高品质的单行本的出版，与福音馆一道，再把儿童阅读的各种形式的运动结合在一起。把日本绘本推向了一个高潮，让绘本成为全社会的潮流。六十年代，日本绘本以及全民阅读，以全民阅读运动的兴起。我刚才提到的全民阅读运动，它兴起于一九六零年。一九六零年，日本鹿儿岛县立图书馆带领他带领母子阅读二十分钟读书运动。的影响开始兴起了全国性的阅读运动。为了纪念这场有意义的运动，还在运动发祥地的小学设立了纪念碑。此后 ，1964 年，为了给儿童创造更好的读书环境，全国各大公共图书馆开始扩大规模，并相继设立了儿童书部门，并增加了儿童图书的借阅服务。同时 ，1967 年。日本儿童书研究会成立。日本的六十年代是绘本引进的一个黄金期，到了七十年代，仍然延续着六十年代的黄金六十年代的快速的经济增长，而且七十年代的日本的绘本出版业站在了六十年代六十年代奠定的高高的肩膀上，更加神采飞扬。被称之为绘本热潮时代。绘本热潮时代的特征主要有以下几点：绘本出版数量突飞猛进，每年绘本的出版都超过千种。随着绘本出版数量的增加，绘本市场的逐渐繁荣，绘本研究也正式开始了。绘本论被频繁的讨论，绘本研究的专门杂志也随之创刊，各地的绘本讲座。绘本创作教室、绘本比赛等都盛况空前。1973年，包含绘本在内的日本第一家儿童书专门店——童书日本第一家儿童书专门专门店——童童话书房开店。绘本作家的工作逐渐得到社会认可，社会地位迅速提高。米菲、小熊等绘本被制作成动画片。电影、绘本中的主人公被制作成人偶等，使得绘本与绘本相关关联的商品市场也在七十年代逐步形成。日本的七十年代出版了很多至今仍然仍然人气不减的优秀绘本。在七十年代，绘本成为了作者表现自我和个体发挥的载体，同时还获得了大量的成年读者。当时的人们。不再认为绘本仅仅是儿童为受众对象的图书消耗品。随着人们思想的转变，出版社相继出版发行了许多带有作者人生观和思想的绘本，从而引发了大量成年读者的共鸣。其中，佐野洋子创作的《活了一百万次的猫》便是此类绘本的代表。随着很多出版社纷纷投身于绘本。以及绘本出版数量的不断增加，绘本种类也开始多起来。70年代备受关注的绘本种类有婴儿绘本、民间故事绘本、科学绘本等。70年代的日本，绘本作家开始真正出现，但是直到70年代为止，绘本在日本都是由画家和文字作者两个人来完成。从70年代开始。画与文逐渐由一个人来担当，真正意义上的绘本作、绘本作家的高尚职业开始出现。1973年，由前田岛征三创作、携程社出版发行的绘本获得讲坛社出版文化奖，成为了绘本界的焦点。1977年，日本第一家绘本美术馆——岩崎千红美术馆开馆。早于美国第一家绘本美术馆十年，这本书就是岩崎千红创作的《鸟鸟儿来的那一天》，最近，呃，在中国刚刚出版。到了八十年代，日本绘本迎来了全盛时代，书店儿童书架上摆满了不计其数的绘本。另一方面，人气的绘本却非常难购买到，缺货现象频现。日本出版的绘本在国际上颇受好评。1 9 8 0年，赤羽莫及和1984年安野光雅分别获得了世界最高奖——国际安徒生奖。同时，第二十届 IBBY 东京大会于1986年在东京青山儿童城开幕。大会集结了许多与儿童书有关的人士，以“为什么写？为什么读？”为题目。关于绘本、儿童书和儿童文化等情况进行了一系列一系列的讨论。八十年代，在日本，经验丰富的绘本作家开始活跃，新生代绘本作家慢慢崛起。赤羽莫及、安野光雅、常新泰等常年进行创作活动的绘本作家受到好评，频频获奖。八十年代，描绘。自然的绘本开始增多。1 9 8 5年，由福音馆出版出版出出版的《杂草的生活》获得日本绘本奖等多数大奖。同时，照片绘本开始出现。除了描绘自然的绘本以外，以宫崎学为代表的照片绘本开始出现。此后，还出现了无字绘本。无字绘本，因为没有字，更加使绘本的意义更加扩大化。绘本内容是否需要文字，成为当时讨论的话题。绘本被重新定义。八十年代，关注战争、公害等社会问题的绘本也开始出现。到七十年代为止，把社会问题绘本化，然后呈现到孩子面前的绘本并不多，特别是对于战争的创作绘本。战后一直到七十年代末不足十本，这类战争绘本的创作在八十年代开始激增。进入九十年代之后，日本的绘本界是从各种框架中脱离的时代。九十年代创作的绘本比六、十、七、十八十年代确立的绘本的表象、表现方法、题目、题材显得更加自由化。绘本的受众、作者和读者，大人和孩子。每一部分的界限都变得非常模糊不清，为大人和年轻人创作的绘本不断增加。进入新世纪之后，由于在八零年代的日本出现了许多教育问题，更多家长注意到儿童教育要从基础开始。刚好八十年代正值绘本产业兴盛时期，更多的家长了解到绘本对于儿童教育的促进作用。从那时起，用绘本进行儿童教育的家长越来越多。于是到了现在，受到绘本教育、看绘本长大的这些孩子，成为了新一代的绘本作家。他们创作出了二十一世纪全新绘本的风格。这本书就是日本的一个80后的绘本作家创作的作品。呃，我们能发现他跟绘本的经典作家。在风格上已经发生了非常大的变化，而且到了新的世纪，呃，在日本，绘本作家开始并不局限，开始并不仅仅局限于从事绘画工作的人，从事其他行业转行或兼职绘本创作的作家，更加具有生活阅历，也更能把自己在其他工作中的所得所感融入到绘本创作中。以上匆匆忙匆匆忙忙讲完了日本绘本的60年发展，那么我们就进入下一个今天讲座的主题。因为时间的原因，我尽量把这个主题缩短。在中国，呃，绘本的起步期是2003年到2005年，发展期是2006年到2010年。那么， 2010年、2011年至今是绘本的一个爆发期。在2003年之前，中国还没有绘本的这个概念。当时正流行的几米的绘本属于成人绘本，那一时期的家长、幼儿园老师都还不愿意接受绘本这种新兴事物，认为这类书文字少，而且价格昂贵。那么，两千年以后，在中国出生的孩子才有幸成为第一代接触绘本的阅读主体，所以中国真正意义上的绘本作家的出现，我一直都在说可能为时尚早。那么， 2006年到2010一零年的发展期，整个绘本出版的质量最高，当时的市场以精装版本为主。出版者以及家长关注的是绘本的趣味性和创意性，同时在这个发展期阶段，儿童之友在中国引进出版。儿童之友是由日本绘本之父，有“绘本日本绘本之父”之称的日本最大的童书专业出版社福音馆创始人松居直于1956年五六年创办的日本第一本的绘本月刊， 50年来。一共出版了八百多种，深受孩子和家长的喜爱。那么，因为《儿童之友》在中国的引进出版，很多日本绘本作家开始被大家慢慢熟悉，比如赤羽墨吉、林明子、常心泰安野光雅、加古里子等等。在这个阶这个发展期阶段，经典绘本的概念开始形成。世界级绘本大师及绘本奖项得到了认可。2 0 1 1年至今的爆发期，就是大家现在开始觉得，呃，绘本已经非常非常热的，呃，这种感觉的出现，这就是爆发期。而且到2016年，从2014年到2016年，这个爆发期的热度。还在继续上升，在爆发期，绘本的出版呈爆发式增长，出版量按保守估计达到十年前的十倍以上。几乎所有的非专业出版社都开始出版绘本，市场开始变得纷繁复杂，瓶装套装开始流行，众多出版者以及家长开始更多的关注对绘本的功能性和教育意义。那么我今天讲座的主题主要是围绕着三个地区、三个时间跨度，呃，欧美、日本、中国三个时间跨度是1百、0百二十年、60年和10年，呃，因为跨度比较长，所以没有办法非常细致的展开，但是我想大家通过今天我介绍的这些。通过绘本在中国的十年的发展，也慢慢应该能够意识到，绘本是非常经典、非常高大上的东西。我在讲座的最开始也有提到，呃，目前很多呃家长对绘本的经典性重视不够。那么我今天讲座，我想如果我能达到一个让大家。把绘本重新把绘本的经典性重新重视起来，而不是随便的呃看到不管什么绘本都去购买的话，那么我今天的讲座的意义我、嗯，我想嗯就我我就会让我已经很非常非常欣慰了。一不小心足足讲了一个半小时，呃，那么我今天的讲座就到这里。真的非常非常感谢大家能听我讲一个绘本的历史，然后通过我不知道会带给大家什么样的感觉。在我呃进入绘本这个行业，从从从零开始了解绘本，特别是绘本在欧美发展的历史过程当中，我会对本对绘本越来越尊重。又。有朋友提问问我该如何快速便捷地选择经典绘本？呃，那么刚才我讲座当中也有介绍几个绘本的奖项，大家都应该还记得，呃，凯迪克、格林威、安徒生，呃，这三个奖项的绘本选择，如果选择这三个奖项的绘本，绝对是没有问题的。那么日本绘本在国内也有最高奖项，就是日本绘本大奖。也可以作为对日本绘本的选择的一个参参考和参照，呃，那么另一种方式，大家可以关注一些经典的绘本作家，比如桑达克，呃，比如李欧李奥尼，呃，安野光雅、林明子、五味太郎，这都是非常经典的呃绘本作家。呃，刚才有朋友问绘本阅读分级吗？绘本阅读，呃，在国外是分级的，而且是分得很细。以日本为例，呃，日本绘本的封底都会写上适合几岁孩子，呃，比如零岁，比如一岁，比如两岁，他会以一岁为一个分分级的阶段。那么，中国绘本大家都知道，通常大家都只是说零到三岁、三到六岁。其实有孩子的家长都知道，比如呃零岁的孩子和两岁的孩子，那已经区别非常大了。那三岁和五岁和六岁也是，他们阅读的绘本应该是完全不一样的了。呃，这一点也是我觉得中国绘本出版的让我觉得比较遗憾的地方，就是没有严格的按一岁一个阶段来进行分级。那绘本的挑选，除了根据它的经典性来挑选之外，其实我们在养育孩子过程当中，绘本可以帮助我们更多，那就是。其实功利性还真的是挺挺挺重要的，因为有些有些孩子在生长过程当中或者成长过程当中，真的是会出现各种各样的问题，比如刷牙的问题。那么，呃，家长给孩子选择一本比如《蚜虫大搬家》那样的书，对于孩子刷牙的习惯的养成，确实是会有帮助。那么，除了经典性之外，呃，孩子出现什么问题，就选择可以帮助他解决这个问题的绘本。我觉得，对于在中国那么辛苦教育孩子的家长来说，呃，也是可以，呃，也是可以使用的一种方法。呃，包括我自己也会用，但是我不建议，就是我们所有的绘本阅读都围绕着功利性、教育性，还有。他纠正他的生活生活习惯这方面去展开。有位朋友问如何将绘本用到幼儿的五大教育领域中去？因为我不太我不太知道这五大教育领域指的是什么。但是既然是五大教育领域，我我想象应该包含所有的几乎所有的教育内容。那么这个问题有点太有点太深了，或者说，因为这这应该是可以做一个博士论文的一个问题了。呃，我想如果有有机会的话，我还还想给大家来讲讲我们应该怎么用绘本，怎么读绘本。呃，到时候来呃帮这位朋友来解决这这方面的问题，好不好？不好意思，嗯。有位朋友问，呃，绘本分很多类型，能不能就每一种类型，或者说就类型推推荐一些特别的绘本作家或者作品？那么，绘本类型确实是蛮多的，呃，除了一般的、一般意义上的绘本之外，比如有无字、无字绘本啊，呃，摄影绘本啊，然后。包括立体绘本啊，呃，还有很多真的类型。现在，特别是随着现在时代的发展，这个类型越来越繁多。但是，既然叫绘本，绘绘在日语当中就是绘画的意思，那么本在日语当中是指的是书。比如你们去日本会在街上看到本屋，那就是指的是书店。那么绘本，绘本它就是有绘画的、有图的书才叫绘本。呃，我以我自己的经验和感觉，我一直觉得很多其他类型的绘本，除了一般意义上的绘本之外，其他类型的绘本。呃，只是对，只是一个辅助性的，呃，不是特别重要、特别关键的。那么这几,几百一百一百多年发展下来，我们也能看到其他类型的绘本，并没有出现非常杰出的大的绘本作家；其他类型的绘本并没有出现非常大的绘本作家，甚至绘本大师。那如果呃你。让我比如说到那个科学绘本，让我马上能想到的绘本大师的话，说实话是没有的。最后谢谢大家两个多小时的陪伴和聆听，真的非常感谢。呃，因为呃最近身体的原因，可能讲的没有很好的。把自己心里的想法和头脑中的想法讲出来，呃，也希望大家谅解，谢谢，很期待能跟大家再次呃有交流的机会，谢谢大家，晚安。感谢袁度静子老师精彩的分享和解答，本期分享会到此结束，本期的文字版将会在艾尔特订阅号上发布，欢迎大家关注，我们下周再见。